1: El 7 de septiembre del 2021 marcó un momento histórico en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial y sentenció que ninguna mujer pisará la cárcel por haber tomado esta decisión. Aunque este ajuste impacta directamente en el Código Penal de Coahuila, la resolución marca un precedente judicial para ser tomado en cuenta por todos los jueces penales del país. Carla Cancino, reportera de El Diario de Jalapa, y sujei Medina, reportera de El Sol de Morelia, nos explican el impacto que esta decisión tendrá en diferentes estados de la República Mexicana. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2021.
3: Señoras y señores ministros... ...hoy es un día histórico... ...para los derechos de todas las mujeres mexicanas... ...y las personas gestantes. El ejercicio de un derecho constitucional... ...no puede ser al mismo tiempo un delito. A partir de ahora... ...no se podrá... ...sin violar el criterio de la Corte... ...y la Constitución... ...procesar a mujer alguna... ...que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional. A partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto... ...a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. Este Tribunal Constitucional demuestra una vez más con los hechos y con sus sentencias que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos.
0: Hola, yo soy Carla Cancino, soy reportera de Diario de Jalapa. El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Aunque la discusión del tema fue en torno a diversas disposiciones del Código Penal de Coahuila, la votación de 10 de los 11 magistrados sentó un precedente en el tema a nivel nacional, ya que a partir de ahora, todas y todos los jueces de México tanto federales como locales, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta. Con esto además se marca una pauta para que las y los legisladores en los 28 estados en donde todavía no está despenalizado el aborto comiencen a hacerlo, todo esto con los criterios avalados por la Suprema Corte en esta sentencia. Antes de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solo en cuatro de los 32 estados de la República era legal el aborto hasta la semana 12 de gestación. Es el caso de la Ciudad de México, que lo hizo desde el 2007, en Oaxaca que lo logra en 2019, Hidalgo a finales de junio de este año y de manera más reciente Veracruz, el 20 de julio. Es importante aclarar que la despenalización del aborto no implica su legalización es decir, el aborto sigue siendo un delito y así está establecido en los códigos penales locales de los 32 estados la diferencia es que en estos cuatro estados Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca el delito lo comete quien interrumpe el embarazo después de la decimosegunda semana de gestación con penas de diversos tipos de hecho, de los 32 estados del país solo Chiapas, Michoacán y Veracruz no imponen prisión por interrumpir un embarazo el resto, incluidos la Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca después del plazo permitido, sí encarcelan a quienes abortan de manera voluntaria, con penas que van desde los 15 días hasta los 6 años de cárcel. La despenalización parcial del embarazo ha sido una lucha de las mujeres desde hace muchos años aquí en Veracruz. Marchas, movilizaciones, protestas, comunicados, amparos, pintas, todo de alguna manera u otra ayudó a poner el tema en el ojo público y en la agenda política principalmente. Hasta antes del 20 de julio, en Veracruz, el aborto era un delito tipificado en cualquier momento de la gestación, y solo se reconocía el derecho a interrumpir un embarazo de manera voluntaria en caso de violación, peligro de muerte para la madre o de malformación del feto. En 2019, una reforma al Código Penal de Veracruz eliminó la condena de cárcel por aborto, sustituyéndola por una pena en libertad y un tratamiento psicológico consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud, pero seguía siendo perseguido. Así, mientras en las calles miles de mujeres salían a protestar por la penalización del aborto, en los escritorios abogadas feministas buscaban herramientas legales para ayudar en este tema. Fue a través de estas organizaciones que se logró que en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIN, declarara en Veracruz una alerta de violencia de género por agravio comparado. La razón de esta alerta es que las mujeres en la entidad estaban siendo obstaculizadas por las instituciones y por las leyes para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, le tomó casi cuatro años al Congreso local atender esta recomendación, y fue hasta julio de este año que se dio la legalización parcial con una iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles el pasado 20 de julio. La votación por mayoría de las y los legisladores fue para modificar el Código Penal Local, de manera específica los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 para legalizar el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación. Además, se establece el aborto sin restricciones de tiempo en cuatro supuestos, 1. Que el embarazo sea producto de violación. 2. Que haya sido por inseminación artificial forzada. 3. Que implique riesgo de muerte o de afectación a la salud de la mujer o persona gestante. Y 4. Que el producto padezca de una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. Esto siempre y cuando se practique con el consentimiento de la mujer embarazada. Hay muchas razones por las que una mujer puede estar a favor o en contra del aborto decisiones que son completamente válidas y personales. Toda mujer tiene derecho a interrumpir en los supuestos legales o a continuar el embarazo por cuenta propia. El problema en el abordaje del tema, por lo menos en Veracruz, ha sido la presión que han ejercido los grupos religiosos y conservadores en los poderes ejecutivo y legislativo para que se congelen las iniciativas en la materia. Una de estas irrupciones se dio en Veracruz en el 2016, cuando el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa Envió al Congreso local una reforma al artículo 4 de la Constitución Estatal, con el que quedó protegido el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, cancelando en su momento toda posibilidad de que se practicara una interrupción legal del embarazo. Esta iniciativa, aprobada en su mayoría y por Fast Track, surgió a petición del grupo ciudadano Sí a la Vida, ligado a la Iglesia Católica bajo el argumento de que el derecho más fundamental es el de la vida y que, a decir de la iniciativa, ésta comienza desde la concepción. Y hay que destacar que este apartado sigue ahí en la Constitución. Después de esto, con cada intento para aprobar alguna iniciativa relacionada con el aborto, había una reacción de grupos conservadores. Sí, En Veracruz el principal termómetro, por decirlo de alguna forma, para medir este entorno es Jalapa, la capital del estado, primero porque aquí se ubica la sede de los tres poderes, y segundo porque alberga, por un lado, una importante población estudiantil y juvenil, y por el otro, un amplio sector conservador. La polarización se hizo evidente el pasado 20 de julio, tras la aprobación de las reformas que permiten el aborto hasta la semana 12. Por un lado, un grupo nutrido de personas rezaron afuera del Congreso veracruzano y llevaron réplicas de ataúdes y fetos de cartón para reclamar a los legisladores su decisión. Por el otro lado, tras la sesión, un grupo de feministas llevaron a cabo una concentración en el centro de Jalapa para celebrar y realizaron pintas en la Catedral Metropolitana. Las posturas a favor y en contra del aborto han sido claras desde julio pasado aquí en Veracruz y se han fortalecido con la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, hay una gran parte de la sociedad que lo ha aplaudido como un logro en la defensa de los derechos de las mujeres en la entidad, pero que saben que la lucha no termina con estas decisiones. Y es que ahora lo que se necesita es sociabilizar la ley en la materia, y acercarle a todas las mujeres y las personas gestantes esta posibilidad. Para ello, la Secretaría de Salud de Veracruz deberá establecer un programa necesario para acceder a la interrupción legal del embarazo en las condiciones sanitarias y en el plazo establecido por la ley. Se debe además capacitar al personal de salud de manera integral para que la atención de un aborto se lleve a cabo sin violencia, prejuicios o presiones morales de ninguna índole. Por el otro lado, grupos religiosos, asociaciones y sectores de la sociedad en general han condenado estas decisiones. En su momento, los obispos veracruzanos criticaron que en lugar de atender los problemas reales y urgentes en Veracruz, el poder legislativo haya despreciado y puesto en riesgo el don y derecho de la vida de todos los seres humanos, especialmente el de los más indefensos. Ellos han denunciado que la reforma al código va en contra de la propia constitución que establece el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Luego, con la decisión del máximo tribunal, hicieron un llamado al personal de salud que profesa la religión católica a hacer valer su derecho humano a la objeción de conciencia, para que nunca se presten ni sean obligados a realizar actos que van en contra de sus convicciones.
2: La justicia de la nación, no conformes con estas resoluciones contrarias al primer derecho humano que es la vida, sin el cual ningún otro derecho puede ser ejercido, pretenden eliminar otro derecho humano. El derecho a la objeción de conciencia del personal médico y de salud respecto de la realización de un acto criminal que atenta contra los principios éticos del ser y quehacer de la profesión médica.
0: Actualmente en Veracruz no hay registro de mujeres encarceladas por aborto. Y es que, aunque sí es considerado un delito, desde el 2009 no hay pena de prisión para quienes aborten de manera voluntaria. En esta fecha, una reforma a la ley sustituyó la cárcel por una pena en libertad y un tratamiento psicológico consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud. Esto no implica que no se persiga y se castigue a quienes abortan, ya que según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, del 2015 al 2020, la Fiscalía General del Estado abrió 159 carpetas de investigación por el delito de aborto en Veracruz. Ahora las alertas se han encendido, debido a la existencia de un subregistro en los casos, ya que aunque no se cárcela por abortal, sí hay mujeres en prisión por el delito de homicidio en grado de parentesco por haber sufrido un aborto. Uno de estos casos es el de Diana Patricia, quien sufrió un aborto espontáneo en los baños de un supermercado en el municipio de Oluta, al sur del estado, que a decir de sus familiares, pudo haber sido causado por los golpes que recibió de su pareja. Diana está presa desde mayo pasado en el Cerezo de Acachucan y ha sido acusada de homicidio, ya que se estableció en la carpeta de investigación que el producto nació vivo. Por ello se espera que tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el caso de Diana Patricia, como el de muchas otras veracruzanas que están en la misma situación, puedan ser analizados de manera individual, a fin de determinar si puede cambiarse o no su situación jurídica. Creo que el principal reto ha sido cubrir el tema lo más apegado a los derechos humanos y respetando en todo momento la libertad de expresión y de creencias de todas y todos los actores. Y es que hay que reconocer que es un tema bastante controversial. Lo que hemos tratado de hacer en Diario de Jalapa de manera particular es escuchar todas las voces y darles espacio, pero no reproducir los mitos y las creencias erróneas que hay en torno al aborto, apoyados siempre en expertos en la materia. Se ha buscado aclarar que se trata de una despenalización parcial, es decir, se puede hacer antes de las 12 semanas, que es un plazo establecido con base a criterios científicos. Finalmente, y lo más importante, es que hemos tratado de hacer hincapié siempre en que estas reformas abren la posibilidad a las mujeres y personas gestantes a interrumpir sus embarazos, pero que la decisión final siempre será de ellas y que tiene que ser respetada. La despenalización parcial del aborto es un logro de miles de mujeres que a lo largo de la historia han colaborado y tejido redes para que llegara este día, El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, destacaba la lucha de la llamada marea verde que se ha hecho presente en las calles, en los congresos y en las plazas para pugnar por sus derechos. Son todas ellas las que han puesto el tema en la discusión pública y llevado a los congresos a aprobar leyes basadas en tratados internacionales. Si bien es cierto que el 7 de septiembre hubo un gran avance en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, la tarea de los medios de comunicación ahora es vigilar que estos derechos se cumplan, y en este tema habrá todavía mucho camino por reportear.
2: Hola, soy Sugey Medina, reportera de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora, Además, soy activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Es muy importante destacar que la decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación el pasado 7 de septiembre fue un evento histórico para todas las mujeres mexicanas. ¿Por qué? Porque lo que consideró este órgano es que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes. ¿Qué significa esto? Pues esto genera un precedente judicial que aplicarán todos los jueces de México, tanto federales como locales, cuando quieran resolver futuros casos y marcaría como inconstitucionales todas las normas penales que van a criminalizar el aborto en las mujeres. ¡Hay, que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Es patriarcal! Sí es súper importante resaltar que no es que las mujeres, a partir de este momento, ya puedan ir a cualquier clínica y abortar porque decidieron abortar. Las mujeres aún podrían ir a la cárcel por lo menos en 28 estados de los 32 del país. ¿Esto qué significa? Pues que dependiendo de la entidad en la que residan van a haber ciertas circunstancias llamadas causales de no punibilidad bajo las que el código penal de cada entidad va a castigar o no, o va a considerar o no delito el abortar. Sí pasa que hay mucha ignorancia en el tema. Por ejemplo, en Michoacán una mujer puede abortar y no ir a la cárcel, no es punible, no puede ser castigada si esta, este embarazo es producto de una violación y dentro de las primeras dos semanas. También cuando en un extraño caso eh, la mujer haya quedado embarazada por inseminación artificial o que ella no haya consentido la procreación, entonces puede también abortar y no ir a la cárcel, o sea, por ejemplo, si a tu pareja se le rompe el condón y eso hace que quedes embarazada y deseas terminar con ese embarazo, puedes hacerlo en Michoacán y no vas a la cárcel porque pues tú no consentiste eh, quedar embarazada. También si estás atravesando por una situación muy precaria económicamente, que las finanzas personales no te permitan concretar este embarazo y con las condiciones que requieren llevar a buen puerto un un embarazo y un parto, puedes solicitar eh, también abortar y tampoco te pueden castigar. Si estás enferma muy gravemente, si también el producto eh, tiene una malformación grave, y aquí hay algo muy interesante en la legislación michoacana, y es que también consideran que no es punible cuando sea por una conducta imprudente de la mujer embarazada y no especifican qué es esa conducta imprudente. ¿eh? Yo aquí lo pondría incluso entre comillas, porque podría ser una conducta imprudente que tal vez hayas estado bajo los influjos de alguna droga o de, algún, este, de alguna bebida alcohólica y entonces pues tú digas, eh, yo quedé embarazada porque estaba bajo el consumo de estas sustancias y según esta legislación pues no podrían castigarte y no podrías ir a la cárcel. Esto es algo que no todas las legislaciones, cabe aclarar, tienen. En Michoacán es una de las pocas donde se considera esto. Y esto lo estipulan en el artículo 146 del Código Penal del Estado. Lamentablemente, las michoacanas aún no pueden solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. O sea que aún se puede juzgar a las mujeres por abortar en la entidad. De hecho, por este motivo, en el 2009 se hizo un primer intento para legislar para que las mujeres pudieran decidir sobre sus cuerpos. En ese entonces fue el diputado local Norberto Antonio Martínez Soto, del PRD, quien con respaldo de organizaciones de la sociedad civil como Humanas sin Violencia, Redas Alias, Las Libres, Unidas y el colectivo denominado Marea Verde, presentaron la propuesta para reformar el Código Penal del Estado para cambiar el concepto de aborto y considerarlo delito solo después de las primeras 12 semanas, pero fue a la congeladora. Un año después, el pasado 10 de junio del 2020, Se presentó una iniciativa ante el Pleno, también del Congreso, en esta ocasión por los diputados de Morena Antonio de Jesús Madrid Estrada y Ociel Ekiwekiwa para despenalizar el aborto, pero fue rechazada. Y luego, el pasado 15 de febrero de este año, una iniciativa con proyecto de decreto fue presentada por parte de 20 colectivas feministas y activistas independientes que conforman Ilemich. Esta buscaba derogar los artículos 142 y 145 del Código Penal del Estado. Lamentablemente, de nuevo, esta iniciativa fue a la congeladora. Y, y Lemich señaló en aquel entonces que 117 michoacanas habían sido criminalizadas por practicarse un aborto y de estas, 40 se encontraban en prisiones de Morelia. Y bueno, si tenemos tres iniciativas, ¿por qué en Michoacán no ha avanzado el aborto? ¿Por qué no hemos logrado legislarlo definitivamente? Y bueno, lo que pasa es que en Michoacán la injerencia de la Iglesia en las acciones sociales por su apoyo a poblaciones vulnerables y además por ser parte activa en el proceso de pacificación en los municipios de la entidad le han dado mucho peso en las decisiones legislativas y entonces esta institución con el respaldo de diputados del Grupo Parlamentario del PAN y otros aliados han metido freno al avance de estos proyectos en Michoacán.
3: Estamos aquí porque la Corte ya cometió una doble suprema injusticia en contra del derecho fundamental a la vida. Y ahora, el día de hoy, pretende hacer un tercer fallo, pero ahora en contra de la libertad de conciencia, arrebatándole al sector salud de este país el derecho a la objeción de conciencia.
2: Incluso eh, hace unos días, antes de que finalizara la legislatura, la iniciativa del petista Baltasar Gaona fue presentada para su discusión en un punto de acuerdo del Congreso de Michoacán y esta ponía en la mesa el considerar el derecho a la vida desde la concepción. O sea, esto reconocería eh, derechos incluso en los embriones. Obviamente, esto generó mucho conflicto con las feministas del Estado, quienes están acusando a este legislador por machista. Incluso se metieron a ruedas de prensa para tratar de boicotear los mensajes que lanzaba también la arquidiócesis de Morelia y hubo un encontronazo entre estos grupos. Yo creo que el reto para los comunicadores al cubrir estos temas es sobre todo darles espacio en las agendas y priorizarlos. Porque las activistas son abiertas al momento en el que te acercas a ellas y te dan realmente mucha información sobre los temas. Sin embargo, creo que son los propios periodistas quienes tienen que dejar atrás sus propios sesgos para llevar a cabo una cobertura informativa que no esté comprometida. Y tampoco hay que dejar de lado que Michoacán y especialmente la capital Morelia son lugares muy religiosos. Y obviamente esto va a repercutir en cómo los comunicadores presenten la información. En Michoacán el panorama sí está muy complejo porque hay mucha división en los legisladores y también en las autoridades. Por un lado están grupos muy progresistas en la legislatura, en la nueva legislatura, que claro que van a impulsar este tema. Y por otro lado también tenemos aún mucho peso por parte del PAN y... Hay diputados que continuaron, por ejemplo, precisamente Baltasar Gaona, que no van a quitar el dedo del renglón y seguramente van a seguir este, metiendo freno a las iniciativas a favor de la legalización del aborto voluntario. Y el, pues claro que ahí está en medio 13 carpetas de investigación que ya señaló Conavim y que posicionaron a Michoacán entre los primeros 10 lugares del Estado, entre los estados que concentran más este tipo de delitos en México. Ahí al momento pues, la fractura también que hay entre Morena y los partidos PAN, PRD y PRI al interior del Congreso seguramente van a seguir eh, entorpeciendo que las mujeres de Michoacán puedan tener eh, una legislación que vaya acorde a las necesidades y que también sea homologada con lo que solicita la Suprema Corte de Justicia.
1: Escuchamos a Carla Cancino desde Veracruz y a Sugei Medina desde Michoacán, quienes nos explican de qué manera ha reaccionado la sociedad mexicana ante esta resolución, tanto los grupos que están a favor como los que están en contra del aborto. El fallo solo obliga a Coahuila a modificar su código penal al respecto, por lo tanto, no supone que el aborto sea ahora legal en todo el país, ni que la despenalización afecte a todos los estados automáticamente o que estén obligados a cambiar sus legislaciones locales. Solo en cuatro de los 32 estados permiten la interrupción voluntaria del embarazo dentro de cierto plazo. El resto se rige por diferentes regulaciones, entre ellas algunas muy restrictivas, que acaban generando una gran inseguridad para la salud de las mujeres. La legalización de la interrupción del embarazo es una de las principales luchas de los movimientos feministas, no solo en México, sino en el mundo. Expertas en derechos sexuales y reproductivos señalan que el camino para garantizar la interrupción de la gestación de manera integral y segura Todavía es largo y no basta con la resolución de que quienes aborten ya no vayan a la cárcel.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.om.com.mx o en Twitter. Podcastom. Te recomendamos escuchar Aderezo, donde nuestras especialistas en nutrición tienen las mejores recomendaciones para mejorar la alimentación. Porque no hay nada más rico que sentirse sano.
0: Hasta la próxima.
3: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.